0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Elle est actrice, danseuse, chanteuse, productrice, fan d'affaires. À 54 ans, Jennifer Lopez coche toutes les cases d'une superstar. « This me now », son nouvel album, sort ce 16 février, en même temps qu'un film inspiré de son histoire d'amour avec Ben Affleck. Et ce matin le
1: grand retour à la chanson de Jennifer Lopez avec un nouveau titre et un prochain album Oui, Gilo sans artifice, Gilo a 54 ans et elle a décidé de jouer la carte de la franchise la chanson s'appelle Can't Get Enough on n'en a jamais assez dans le clip sorti hier soir à 18h on la voit en robe de mariée tout au long du clip et elle passe d'un mari à l'autre
0: Double or nothing Jennifer Lopez passe d'un mari à l'autre, une référence clairement autobiographique. Car Jennifer Lopez a été mariée quatre fois. Elle s'est aussi fiancée à deux reprises. Bref, Jilo, 20 ans après This Is Me Then, sort donc This Is Me Now. This is me then.
1: This is me now. This is me, now. This is me now.
0: À 54 ans, Gillo raconte qu'elle a décidé de jouer la carte de la franchise. Jean-Marie Marchot pour BFM TV a demandé à la star si comme dans son film, ses amis lui répétaient qu'elle était forte et qu'elle n'avait pas besoin d'hommes.
1: Absolument. <rire> Absolument. On ne me disait pas ça, exactement right ça, mais c'était l'idée. Like, you know, sois sur tes deux pieds, own, droite dans tes dans bottes. Ne sois pas dépendante d'une relation.
0: Ne sois pas dépendante non plus des financements pour mener à bien un projet autobiographique. Car pour la petite histoire, Jennifer Lopez a déboursé une somme astronomique, 20 millions de dollars, pour réaliser le film qui sort en même temps que l'album. « C'est un mélange de tout ce que je fais dans la vie », explique Gillo. « De la musique, de la danse, c'est une comédie romantique. Il y a de l'humour et du drame à la fois. Il y a de la mode aussi. J'ai pris toutes ces choses et je les ai mises dans un seul projet. » mondiale âgée aujourd'hui de 54 ans fascine toujours autant et cela fait plus de 30 ans que ça dure jennifer lopez incarne à elle seule le rêve américain elle naît le 24 juillet 1969 à new york dans le bronx ses parents sont portoricains.
1: son père était informaticien sa mère était puricultrice donc c'était pas une famille riche mais c'était une famille relativement aisée mais elle a quitté sa famille à 18 ans et euh, ce qui l'a caractérisé d'emblée c'était son côté extrêmement volontaire
0: la petite fille se passionne très tôt pour la danse et pour la comédie Gillo c'est vrai c'est ce qu'elle veut je savais que je voulais euh, aller sur la scène chanter danser euh, jouer la comédie c'est toujours j'ai toujours voulu faire cela depuis mon enfance c'était une passion un vrai amour euh, dans la vie pour moi, j'ai toujours eu ces aspirations, ces rêves et je les poursuivis dès que j'en avais, avais l'âge. En 1993, elle danse dans un clip de Janet Jackson. Elle n'est pas encore connue à l'époque. Mais à la fin des années 90, Gillo va s'imposer après un parcours où elle a dû se battre.
1: C'était quand même une
0: lutte étant latine et vouloir faire ce métier, c'est difficile pour les femmes en général, pas juste pour les femmes latines, mais quand vous êtes une minorité aux états unis parce que justement les rôles sont assez limités. Mais même aujourd'hui, je sens que c'est toujours une lutte, une bataille pour moi. Dans une interview accordée au Huffington Post en 2015, Jennifer Lopez raconte qu'au début, tout était lié à Madonna. C'est elle qui m'a donné envie de chanter, de danser, de travailler dur. Alors, comme Madonna, Gillo va façonner son corps. Et les journalistes ne manquent pas de lui faire remarquer, comme ici en 2003, la chanteuse est en promotion en France pour son film Coup de foudre à Manhattan.
1: Tout le monde vous connaît pour votre vos talents d'actrice, pour vos talents de chanteuse, et tout le monde aussi vous connaît pour votre formidable plastique, votre formidable corps et votre formidable fessier.
0: Est-ce que vous savez ce que ça veut dire avoir du cul en français? Ça veut dire avoir de la drôle. chance Donc c'est très bien pour vous oh, let's go. Bon. Bon. Le cinéma arrive avant la musique Dans la carrière de Gillo Où là encore Elle réussit à s'imposer Grâce à des morceaux écrits sur mesure If you had my love Cartonne hit-parade. D'autres tubes de ce premier album s'imposent, comme « Let's Get Loud ». La chanson est nommée aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleure chanson hey, ».
1: Hey, hey, Chanteuse,
0: actrice... Tout ce qu'elle touche, Jilo le transforme en succès. Jennifer Lopez, 33 ans, un nom, un corps et un talent époustouflant. En quelques années seulement, celle que l'on surnomme la Bomba Latina a pulvérisé les ventes de disques, gagné ses galons d'actrice et a atteint le statut de star internationale. Jennifer Lopez fait la une des magazines. Ses faits et gestes sont relatés dans le monde entier et ses aventures sentimentales suivies comme une série télé.
1: C'est vraiment une, une marque, quoi, Jennifer Lopez. D'ailleurs, enfin, il y a des déclinaisons en parfum, en, en vêtements, etc. C'est dû à sa personnalité, à elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui c'est Avant même de vouloir être artiste, elle a réfléchi à ce qu'elle allait offrir. Quoi. Et donc, elle a blindé tous les domaines.
0: Chacune de ces apparitions est un événement. Ses tenues sont scrutées, décryptées, copiées. En février 2000, Jennifer Lopez crée la sensation en portant une robe Versace lors des Grammy Awards. Les recherches pour savoir d'où vient cette robe « jungle » explosent. Et c'est à ce moment-là qu'est créé Google Images. Bref, tout réussit à Gillo, même l'amour. Comme un bonheur ne vient jamais seul, elle est amoureuse de l'acteur Ben Affleck, à qui elle a dédié son dernier album « This is me Le couple s'est même mis en scène dans le clip de la star « Jenny from the block ». Une contre-attaque pour la presse People, chaque plan du clip est une remise en situation des photos de paparazzi. Avec cette chanson, elle rappelle aussi que tout célèbre qu'elle soit, elle n'oublie pas d'où elle vient, du Bronx. Les années passent, les amours avec, mais ils finissent par revenir... Plus de 15 ans après avoir été séparé de l'acteur Ben Affleck, la star le retrouve en 2021. Et le couple se reforme. Le film Gillo sans artifice sort ce 16 février sur Prime Video en même temps que son album, le premier depuis 10 ans. Bonjour Loïc Dumoulin-Richet. Bonjour Céline. Vous collaborez avec le magazine Tétu, vous avez créé et vous animez le podcast CD de titre. Jennifer Lopez is back, elle est de retour, même si bon, elle n'avait pas complètement disparu. Euh, si on revient à son tout début de carrière, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle explose plus que les autres à ce moment-là
1: alors, Jennifer Lopez, c'est vrai, vous le dites, elle, elle n'a jamais vraiment disparu depuis 25 ans qu'elle est dans la lumière, euh, en tout cas dans sa carrière musicale. Au début de sa carrière, Jennifer Lopez, elle arrive de manière assez opportune dans une vague qui euh, submerge l'Amérique et euh, plus largement le monde, c'est celle de la Latin pop. Donc c'est des grosses stars issues d'Amérique latine et qui chantent majoritairement souvent en espagnol qui vont conquérir le monde et les états unis en chantant en anglais ou en adaptant leur titre en espagnol en anglais. Donc on peut penser à Ricky Martin, à Enrique Iglesias, à Talia, à Pam Rubio, qui sont des grosses, grosses stars en Amérique latine et qui vont conquérir euh, l'Amérique. Euh, Jennifer Lopez, elle n'avait pas fait de musique avant son premier album qui s'appelle On The Six. À la fin des années 90, elle arrive directement en chantant en anglais. Donc Les racines latines sont très fortes, il y, y a des influences qui s'entendent, qui mais c'est avant tout un album de pop, R&B, comme il y en a déjà pas mal, mais elle arrive dans cette vague de grands artistes latinos qui s'imposent au grand public. Elle avait déjà eu quelques films marquants les années précédentes, notamment le rôle de Célina, qui était une grande pop star sud-américaine qui a été assassinée en 1995 et dont elle interprète le personnage en 1997. Donc déjà, elle est identifiée, elle est sur la carte. Et puis elle est
0: multitâche, elle danse, elle chante, elle Exactement. joue la comédie.
1: Absolument, ouais. c'est une artiste complète, alors après, ce n'est pas une grande chanteuse. C'est une bonne chanteuse, c'est une bonne interprète, on va dire, mais ce n'est pas une grande chanteuse à voix comme à l'époque. Il peut y avoir Céline Dion, Whitney Houston, etc. Elle n'est pas du tout dans cette catégorie, bien évidemment, mais elle va remplir un, un rôle parfait. C'est celui de la diva pop latine, parce qu'il n'y en a pas en fait des féminines. Alors, il y a Shakira qui va arriver un peu plus tard en 2001, qui va remplir aussi ce rôle à merveille. Mais elle est un peu précurseur euh, Jennifer Lopez à ce moment-là.
0: Donc ça c'est son début de, de carrière et euh, très vite est-ce qu'elle est mise dans une case
1: Alors oui et non. Toutes les pop-stars sont un petit peu dans une case un peu malgré elle. Euh, Jennifer Lopez elle va euh, remplir ce rôle de la pop-star latine qui chante du R&B euh, plus ou moins euh, latino. Très bien d'ailleurs le premier album il y a plein de tubes, il y a If You Had My Love il y a Waiting For Tonight, Let's Get Loud qui sont des gros tubes. Elle va enchaîner très vite avec un deuxième album et là bah, les tubes vont s'enchaîner en fait elle arrive toujours à avoir deux ou trois gros singles par album qui vont un peu définir le, le son de Jennifer Lopez qui est finalement assez générique mais très reconnaissable. C'est des tubes, c'est des chansons qui sont écrites par les meilleurs auteurs compositeurs ça, du moment. ça, elle
0: n'écrit pas ses propres chansons. Non, comme
1: elle est bankable à ce moment-là et qu'elle est très fortement soutenue par son label Sony Music, enfin, sa maison de disques, elle va avoir accès aux plus grands auteurs compositeurs du moment qui vont lui donner des hits clés en main. Et ce qui est assez drôle, et on l'a su un peu après, c'est qu'elle ne chante pas toujours sur toutes ses chansons. Qui chante alors Il y a deux titres sur lesquels c'est sûr. Le premier, c'est Play, qui est sur son deuxième album, c'est le deuxième single. C'est la voix qu'on entend sur le refrain, c'est celle de Christina Milian. Alors Christina Milian, les Français la connaissent parce que c'est la femme de Matt Pokora. Mais c'est surtout, à l'époque, une petite chanteuse débutante du R&B américain qui est signée sur le même éditeur que, que Jennifer Lopez et qui a chanté la démo de la chanson. C'est-à-dire que la chanson qui est présentée à Jennifer Lopez, elle est chantée par une chanteuse pour qu'elle puisse suivre la mélodie vocale. Et c'est Christina Milian. Et on ne sait pas pourquoi, la voix de Christina Milian a été gardée sur le refrain de play. Donc si vous écoutez attentivement la chanson, ce n'est pas la voix de Jennifer Lopez. Il y a eu la même chose sur un autre titre qui s'appelle I'm Real, qui a été écrit par Ashanti, qui est aussi une, une star du R&B de l'époque. Et bah sur le refrain, c'est la voix d'Ashanti.
0: Elle réussit quand même à s'imposer comme l'une des femmes les plus influentes du monde. Alors c'est peut-être pas la meilleure chanteuse de la Terre, mais elle va développer d'autres choses.
1: Et bien sûr, en fait, Jennifer Lopez, c'est une star. C'est une star dont la célébrité est le moteur principal. Et tout ce qu'elle fait, film, concert, alors elle en fait très peu. Elle fait relations, relations
0: amoureuses aussi. Relations
1: amoureuses et disques, bah c'est là pour nourrir sa propre histoire et sa propre image de star, en fait. Donc tout ce qu'elle fait, pour moi, c'est un peu accessoire, c'est intéressant, c'est une dans l'air du temps. Alors, dans les films, elle n'a pas fait que des grands films, très clairement. Il y a eu beaucoup de flops au box-office, peu drôle, marquant, notamment dans les années 2000, c'est pas son, son fort. Mais grâce à quelques hits bien sentis, à des histoires d'amour médiatiques, donc on pense à Puff Daddy à l'époque, Marc Anthony avec qui elle va avoir deux enfants, et surtout bien évidemment Ben Affleck, qui sera son boyfriend principal des années 2000 avant une séparation due à la pression médiatique, et on, on le sait, ils se sont retrouvés quelques années après. Elle a vraiment construit ce personnage qui est dans le cliché américain de la réussite, en fait, de Jennifer Lopez, elle vient de cette classe moyenne, moyenne inférieure, d'immigrants puertoriquains qui se sont établis dans la région de New York, dans le Bronx. Elle ne grandit pas dans une opulence folle. Elle le grandit dans un contexte très strict. Son père est militaire, famille catholique, etc. Et donc, l'entertainment, le, ça va être une manière pour cette fille qui est assez douée, assez vite, on, on se rend compte, de s'extraire de cette condition. L'Amérique adore ça, les success stories comme ça, de, de la, la petite fille euh, pas forcément gâtée par la vie euh, au départ. Et en plus... Latina, donc issue d'une minorité aux états unis qui ne sont pas les plus favorisés, bien évidemment, et ben en fait, elle va réussir à s'imposer comme la première grande star latine américaine. Donc, elle va réussir à créer ce personnage super puissant dans l'entertainment. Elle va, dans les années 90-2000, elle va toucher 15 millions de dollars par film. Ce qui est énorme, c'est au niveau des plus grandes stars blanches de l'époque. Donc voilà, elle va vendre des millions de disques aussi. Elle va avoir des tubes Elle nus. va
0: développer un parfum aussi.
1: C'est une des premières à avoir développé les, ce qu'on appelle maintenant les parfums de stars. Vous savez qui sont vendus en grande surface et, et qui sont voilà, des, des parfums accessibles financièrement. Elle va sortir un parfum qui s'appelle Glow. Et sur toute la carrière de Glow, donc depuis plus de 20 ans, c'est quasiment 2 milliards de dollars de revenus générés par ce parfum. Donc, c'est assez intéressant. Elle n'a pas forcément besoin de sa musique pour vivre. D'ailleurs, elle n'a pas dû gagner énormément d'argent avec sa musique puisqu'elle n'est pas autrice-compositrice. Donc, forcément, beaucoup moins de royalties. Elle n'a pas fait énormément de tournées.
0: Elle a fait deux tournées dans, dans, dans sa carrière. Et d'ailleurs, euh, bon, elle revient aujourd'hui avec un, un disque, mais pendant 10 ans, on ne l'a pas entendu.
1: Non, en effet, le dernier album en date, il s'appelait A.K.A. Il est sorti en 2014. C'était une collection pas très inspirée de, de, de démos qu'elle a chanté après. Alors notamment, il y a un titre écrit par Sia qui était à l'époque, qui donnait des titres à à peu près toutes les pop stars. Et d'ailleurs, sur le titre de Sia, on entend la voix de Sia très clairement sur le refrain, donc même recette que dans les années 2000. C'est un album qui n'a pas été très intéressant, qui n'a pas produit de hit. Et donc, pendant dix ans, elle n'a pas ressorti d'album. Elle a sorti quelques titres par-ci, par-là, des featuring, etc. Mais rien de conséquent, parce qu'en en fait, à un moment, elle est passée de mode musicalement. Il y a d'autres pop stars qui ont émergé, notamment au début des années 2010, avec Lady Gaga, Katy Perry, un peu plus tard, Selena Gomez, Ariana Grande, etc. Beyoncé, qui est devenue l'immense pop star qu'elle est aujourd'hui, Taylor Swift, bien évidemment. Donc, en fait, musicalement, elle était un peu ringarde. Et puis Elle n'apportait pas quelque chose de suffisamment intéressant suffisamment important en termes d'empreintes. Pour pouvoir lutter.
0: Et alors là, elle revient avec euh, This Is Me Now, après This Is Me Then. Elle revient aussi avec son amour qui est de retour. Et
1: bien sûr, le storytelling est parfait, puisque donc euh, on le disait, elle a retrouvé Ben Affleck il y a quelques années, après s'en être séparée pendant presque 15 ans. L'amour a refrappé à leur porte et les voilà mariés. Alors évidemment, tout ça grand renfort de médiatisation, de posts sur Instagram, le, le mariage, etc. On a tout eu bien évidemment. Donc ça aussi, ça fait partie de la success story, c'est-à-dire que même à 50 Ans. on peut rester sublime glamour parce qu'elle est absolument sublime il faut le dire. Ouais, en même
0: temps, elle a le temps. <rire>
1: Mais Oui, et c'est très, très amusant parce que d'ailleurs dans un documentaire qu'elle a fait pour Netflix, on voit qu'elle est perpétuellement entourée de 40 personnes qui sont là pour la rendre belle. Donc <rire> forcément, c'est un peu plus facile que nous le matin quand on est devant la glace et qu'on s'applique notre crème de jour. Mais bon, voilà. Elle a, elle a un peu d'avantage. Tout ça pour dire que oui, son histoire d'amour, ça participe à sa, à sa légende, à son histoire. Donc là, Ben Affleck, bon, bah, un peu malgré lui peut-être, il est euh, accessoire de ce storytelling euh, Marrant, qui fait que bah voilà, Jello est toujours sur le devant de la scène, elle, elle continue à exister médiatiquement, alors parfois on ne sait pas trop pourquoi, mais elle est toujours là, il y a un documentaire, bon, il y a eu quand même le Super Bowl il y a trois ans.
0: Et puis elle dépense 20 millions de dollars.
1: Mais oui, alors parce qu'évidemment ce projet d'album, de, de film et de documentaire, ça n'a aucun sens économiquement aujourd'hui. Qui va aller dépenser des sommes pareilles Donc, évidemment, personne n'a voulu financer ce projet complètement mégalo et narcissique. Donc, elle a dit « Ok, quest cela ne tienne Je vais investir mon propre argent. » Donc, 20 millions de dollars, c'est le chiffre qui est sorti dans Variety. Après, le documentaire a été vendu à Amazon. Donc, on espère pour elle qu'elle a vendu suffisamment cher pour pouvoir rentrer dans ses frais. Et bien sûr, ça n'a aucun sens d'aller financer un truc pareil aujourd'hui. L'album, je suis prêt à le parier, ne va pas faire de grandes vagues dans les charts. Le documentaire, on ne saura pas parce que les plateformes ne donnent pas forcément les chiffres de visionnage, mais voilà, on sait que c'est plus un projet d'ego, clairement.
0: Merci beaucoup, Loïc Dumoulin-Richet, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à l'une. Je rappelle qu'on peut retrouver votre podcast CD de titre sur toutes les plateformes, évidemment.
1: Tout à fait. Et bientôt un épisode sur Jennifer Lopez. Et
0: eh ben voilà, comme ça la pub est faite. Merci beaucoup.
1: Merci Céline, au revoir.
0: Et merci à Eva Serraïol pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro.
1: Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on revient sur le départ de Kylian Mbappé du PSG, le prodige du foot français, meilleur buteur de l'histoire du club parisien, a longtemps hésité à partir, il évolue là-bas depuis 7 ans. Alors pourquoi Kylian Mbappé quitte-t-il le PSG On pose la question à notre spécialiste du sport. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.